0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это наш проект «Народы России». Сегодня мы говорим о казаках. Первая программа из этой серии. И, наверное, надо поговорить все-таки немножко подробнее. Марат уже затронул эту эту сторону казачьей жизни. Казаки как землепрограды проходцы, как люди, которые, ну, в какой-то степени раздвигали границы, отодвигали границы империи, страны, угу. и здесь ведь действительно уникальная, уникальная в этом смысле, да, такая
0: миссия, что ли, их. Да, безусловно, допустим, начиная с Ермака, который, пусть с конфликтами и со всякими разными сложностями, но покорил Западную Сибирь, а дальше этот процесс уже шел по нарастающей и в большей степени даже вот в географических наименованиях на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири это до сих пор проявляется. Тот же Поярков, допустим, который проплыл да, по Амуру, вышел в Охотское море, открыл фактически Северный Сахалин. А вот это все, ну так скажем, оно все достояние казачьей истории, безусловно. Здесь очень важно, что... То, о чем мы в самом начале говорили, о вольном казаке, ну, конечно, потом были волны переселенцев крестьян, и Столыпинская была, так скажем, аграрная политика, направлена на переселение именно крестьян да, в эти земли. Но сначала должен был идти вот такой вот Ковбой своеобразный русский, да? То есть это, конечно, человек такой сверхчеловек. Это человек, который ничего не боится, в том числе не боится природных условий. Несмотря на то, что земледельцы, у них нет такого культа вот прямо земледелия в самом таком вот крестьянском смысле, аграрном смысле. Безусловно, они прекрасные земледельцы и приносили земледельщику культуру. Но нет самой главной части их жизни, да, самое главное – это военные – военно-сословная такая, их идентичность, их наполненность, их жизни этими интересами. Поэтому этот человек очень смелый, конечно. Он был смелый в своем традиционном ареале, он и смелый по отношению к природе суровой. Поэтому не случайно-то они прокладывают первые пути. Конечно. Что касается, вот, допустим, землепроходцев и их отношений с местными народами, ну, если, допустим, отношения, скажем, на Северном Кавказе с татарами и башкирами, Положи и на Урале было все-таки достаточно, ну, таким локальным, и не сказать, что это были прям уж сильно интенсивные связи здесь препятствием служили религиозные различия и бытовые, хотя контакты были, конечно, языки знали друг друга. То вот в восточной Сибири на Дальнем Востоке это по большому счету при внесении цивилизации в самом таком широком смысле. Это вот приход Европы в это пространство. Не не сразу они там прям принесли все только одно благо и всякие бывали ситуации. И об этом тоже мы говорили в нацвопросе в программе. Но, по большому счету, если брать так на, на весах, благо или, или, или зло, конечно, благо было больше. Это приобщение людей, часто находившихся на первобытном общинном уровне своего состояние к большой европейской жизни, к школам, которые казаки формировали, создавали, и не только для самих себя, но и для местного населения, и, конечно, сама культура питания, культура земледелия, который в этот суровый край приходил вместе с казаками. Казаки все таки в большей степени это те русские группы, которые жили на юге, и поэтому южная земледельческая культура, она... Очень богатое, понятно, и приходя на другие территории, это был уже сразу очень большой, что называется, ассортимент. Ну, например, если мы говорим, допустим, об об овощеводстве, ну, для центральных русских губерний был достаточно скудным ассортимент овощных культур, а у казаков он был очень богат, вплоть до того, что они, например, даже баклажаны выращивали они выращивали сладкий перец, они выращивали помидоры. То, чего, допустим, среднерусский, великорусский пахарь, говоря вот словами Милова, нашего историка, ему присниться-то это не могло во сне, да, так, такой стол. И уходя в другие земли, казаки очень гибко принимали эту земледельческую культуру других народов. Допустим, это очень хорошо видно, по отношению к терским казакам. Терские казаки, скажем, да, принесли многое, но и получили многое. Например, у них в рацион сразу вошел адыгейский сыр, и вот там в станице Геогинской знаменитый, вот он там уже много, много веков, там теперь уже на промышленной основе, а раньше а домашний был сыр, вот адыгейский, ничем не уступавший тому, чего делали адыги, допустим. А в то, по тому же сыру, допустим, те, которые контактировали с татарами-башкирами, восприняли их местную культуру, допустим, приготовления сыра курта, сухого такого, ну, сыр-творог такой. Солёный. И это вроде как бы такие эпизоды, но они говорили о том, что, конечно, контакты существовали определенные. Это и особая форма копчения мяса, и мясная вообще культура была у казаков, конечно, более развита, чем у других русских групп. Они были в этом смысле более зажиточны, конечно. Это, конечно, э, стиль одежды, та же черкеска, которая во многом, да, коррелирует как-то с национальным костюмом северокавказских народов. Правда, надо сказать, что, несмотря на то, что вот в, фильме, в фильмах, можно сказать, экранизациях э, «Тихого дона», и довоенным уже забытым давно, и, конечно, Герасимуском, и Бондарчука, и Урсуляка. В них казаки показываются всячески, да, таком во всей красе. Но по большому счету казачий костюм начинает уходить уже в середине 19 века. Например, домотканные вот такие всякие ремесленные, местные, домашние, так скажем, формы, они уже... Уходят, они переходят к фабричной одежде, и уже такой красочный казак, красивый, и казачка, да, в традиционном костюме, но ну, женщина, конечно, более долго еще сохраняла мужчину, уже переходили на общий такой костюм русского человека этого периода времени. Но это невозможно. Показывать да. тихий
1: дон и показывать одетого... А показать одетого...
0: нельзя, да. Тебя не поймут. Не пойму, да. Ну, потом, допустим, если мы берем другие произведения, у нас же не только... Допустим, Шолоховым определяется история казачьих много разных. У нас много писателей казаков было. Допустим, из ну, таких, к сожалению, полузабытых, это Серафимович, допустим, который был казаком, причем казаком, жившим на территории нынешней. Волгоградской области, пусть в его произведениях это не такая, не самая важная тема у него, разные другие такие, больше революционные темы, но, тем не менее, казачья литература, она тоже очень была богатая. Она, конечно, в определенном мире стилизует этот образ казака, который, допустим, сформировался и на Западе, и особенно, допустим, в Европе, во Франции после участия казаков в войне 1812 года. Но если говорить исторически, то, конечно, это все уже начало, начало уходить задолго до революции уклад начал, конечно, разрушаться в определенной мере, потому что э, великие реформы Александра II со, с их, так скажем, Первенство материального, да, над другими факторами. Они, конечно, постепенно стали вовлекать и казаков. Казаки не консервативные люди, они очень мобильные, очень современные. В отличие
1: от мифологии, как В раз отличие существует. от
0: мифологии, да, они очень зажиточные были. То есть они сразу приобщились к культуре городской, и, допустим, казаки, переселявшиеся в Ростов или в Новочеркаске, они жили не, даже за пределами этого, этих территорий, допустим. И к они жили. Ну, это, собственно территория донская, да? И к югу, на, на Азовское побережье, в Таганроге, они ничем не уступали местным мещанам, местным буржуа, то есть это были люди совершенно современные. А, ну, на хуторах, конечно, определенный уклад сохранялся, хуторской он, безусловно, здесь был, может быть, поэтому тихий Донта так и экранизируют, потому что там события разворачиваются не только станичные, но и хуторские. Здесь, кстати, надо отметить вот это а, некоторое различие. До сих пор нам, а, нас поражают на юге России колоссальные сельские поселения – в отличие, допустим, от центрально русских губерний областей, а вот такие прям пышущие вообще жизнью, такие витальные станицы, многотысячные, часто не уступающие городам, чего мы видим и в Ставрополе и в Краснодарском крае, и в Адыгее. Это все еще с казачьих времен идет. Казачьи поселения были локальные, они огораживались, часто огораживались конкретно, то есть валы строились, заборы строились, ворота строились, и вот с тех пор сохранилась вот это вот достаточно массовое и достаточно такая живая казачье, казачье развитие на этих территориях. Почему эти поселения часто вот, ну, иногда говорят, да, да это же уже не село, почему оно сельское это поселение муниципальное, оно уже давно городом является. Но, тем не менее, старина, да, нам, ну, как бы такая старинная уклада их, ну, и самопривязанность к названию «Станица», в этом звучит казачья история, оно э, до сих пор сохраняет это как бы в сельском укладе. Поэтому они резко отличаются вообще и от русских поселений в целом. То есть казачьи казачьи поселения сразу можно узнать. С хуторами, конечно, ситуация намного хуже, потому что прошла коллективизация, прошло русскоказачивание. Хутора многие исчезли, хуторской уклад. Но ну, хуторской уклад был особ тем, что это, конечно, был казак в большей степени земледелец, чем воин. Это уже казак, который перешел а, к тому, что уже фактически товарным производством он занялся сельскохозяйственным. Этому, конечно, способствовал и климат и различные налоговые податные послабления, которые для казаков существовали. Ну что ж, время нашей программы практически подошло к концу. Я хочу
1: сказать, что мы не ограничимся одной программой в «Рассказе о казаках». Специально да, мы это... сегодня поговорили об истории, о том расселении, а вот чуть-чуть затронули быт, да, да. немного совсем, а вот уже конкретно о отличиях различных да, казацких поселений, групп, о том, Какие были отличия именно и в культурном плане, да, я... и в взаимоотношении, а... что с важно, народами, с народами, да. где, с которыми, рядом с которыми они жили. Вот мы в следующей и программе... И богатейшей
0: казачьей кухни, конечно, да.
1: Да, и ее отличия. И вот обо... отличия да, да, да. Да. обо всем этом мы поговорим в следующей нашей программе. Я напомню, что это наш цикл «Народы России». Сегодня мы была первая программа о казаках. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии «Вести-ФМ». Спасибо, Спасибо всем, кто нас Слушал, ровно через неделю мы вновь встретимся с вами, я надеюсь, во всяком случае на это на волнах радиостанции Вестефа.
0: Народы России. 180
1: национальностей. Одна страна.